0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Fußball. Die Daily Nuggets.
1: Jetzt. Da steige ich also an den Flieger an und denke mir, dass ich nicht einen, einen brillanten Tweet absetze. Ich bekomme genau ein Like und ich bekomme kein Like vom Ankermann von Markus Gaub. Erstens mal, es war ein sehr schöner Flieger. Dieser Airbus A350 von der Lufthansa ist großartig. Da habe ich mir mal richtig einigermaßen sicher gefühlt. Anchorman. Aber warum hast du meinen Tweet nicht geliked?
2: Warum hast du dich da
1: einigermaßen sicher gefühlt? Ja, ich fühle mich ja grundsätzlich nicht so wahnsinnig sonst sicher. Nur,
2: sonst nur in Propellermaschinen äh, aus aus russischer Provenienz
1: äh, Ich, ich habe ja früher mal, ähm, also ich habe immer noch einigermaßen große Flugangst. So. Und äh, ich habe aber eine, eine, eine Bekannte, eine Schulkollegin meiner Mutter, die hat bei US Airways gearbeitet, früher US Air. Und die hat mir gesagt, ja, komm mal zu uns, sie in Pittsburgh und ähm, dann kaufst du so ein Ticket, da fliegst du immer Standby, aber es ist wurscht, es ist eh immer ein, ein, ein Platz frei und da bin ich halt ein bisschen durch Amerika geflogen nach Washington, nach New York, äh, wo war ich noch in San Francisco, glaube ich. Jedenfalls, da bin ich teilweise mit Flugzeugen unterwegs gewesen, Markus. Es ist mir ganz anders geworden. Und das ist immer noch, hängt immer noch in meinem Hinterkopf. Und jetzt dieser Flug nach New York war vom Allerfeinsten, muss man wirklich sagen. Es war, äh, es ist eine brandneue Maschine. Meine, wir sind über 1000 km kmh äh, schnell geflogen. Das ist Wahnsinn, was man mittlerweile alles sehen kann. Äh, Kamera unter dem Flugzeug, über dem Flugzeug. Und ähm, ich lasse diesen fantastischen Tweet los. Warum hast du ihn nicht geliked, Markus? Ich habe gesagt, was habe ich geschrieben? Moment, ich, ich zitiere mich noch mal ganz kurz wörtlich. Ich habe geschrieben, Moment, als denn, der Kapitän hat sich eben noch fünf Minuten ausbedungen, um einem Vollhorst das Tragen einer Maske schön zu reden. Was passt dir da nicht daran? Das Schönreden? Ja, warum? Das ist es ja, Entschuldige, weil, weil es ist eine Maske etwas Schlechtes. Nein, ja, offen, offensichtlich schon. Ja? Wenn es einen, Deppen, wenn, wenn schön, reden, wie, schön reden ist
2: für mich konnotiert mit etwas, dass ich, ich rede etwas schön, was eigentlich schlecht ist. So nach dem Motto, wir gehen seit drei Stunden durch den Regen. Ja? Es ist total kacke. Und ich denke mir, eigentlich cool, muss ich nachher nicht mehr duschen. So ungefähr. ja. So rede ich mir schön, dass ich völlig durchnässt äh, da ankomme. Eine Maske. Das ist eher eine, ein Überzeugen als, oder ein, ja, ein, ein Überzeugen als, als irgendetwas anderes für mich, weil der, die Sinnhaftigkeit einer Maske, des Tragens einer Maske ist aus meiner Sicht unbestritten.
1: Der Kapitän meldet sich also: wir, wir waren zu früh dran und wir sind auch wirklich, also das ist ratzefaltig. Was, was hältst du von meiner Erklärung? Alles falsch, du hast meinen Satz falsch gelesen. Es ist auch völlig klar, <lacht> dass, 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 dass in ja. diesem Satz die Ironie schon mit eingebaut ist. Also wir, auf, wir sitzen in diesem Flieger und der Kapitän sagt so, eigentlich sind wir fertig, aber geben Sie mir bitte noch zehn Minuten, weil es gibt hier jemanden, der keine Maske aufsetzen möchte. Und... Diesen Umstand habe ich brillant, wie ich finde, in diesem Tweet verpackt. Und du erkennst das nicht an. Das ist für mich massiv enttäuschend. Ja,
2: nee, ne, erkenne ich nicht an. Für mich sind das, für mich ist, war, das, war das sprachliche Unachtsamkeit von dir. Das war, das war, für mich war das kein zu honorierender, kein zu honorierender ähm, kein zu honorierende Ironie. Es war für mich eine zu sanktionierende Nachlässigkeit. Unachtsamkeit, Wahnsinn. Geradezu Sorglosigkeit.
1: Wahnsinn. Das war ein Skandal eigentlich. Nein, ich, weiß, ich hätte
2: diesen Tweet melden sollen und zwar sofort. Ja? Ich, hätte, ich hätte, dich sperren lassen sollen. Also eigentlich hätte ich dir auch entfolgen sollen. Das ist aufgrund äh, dieses Tweet. Und da sprechen wir noch nicht mal dass, über, den, über den Nachsatz, der da leitet. Lautet: Da muss jetzt Chevy Chase ran. Ja. Jens Holber sich dann Caddyshack, ja. Wahnsinn ohne Handicap, auf dem Lufthansa eigenen Entertainment-System äh, guckt. Ein Peakfeiner Golfclub muss ein exzentrisches neues Mitglied, einen lästigen Nager und eine Revolution der Caddies überstehen. Also ganz ehrlich, das muss ein Riesenflug gewesen sein.
1: Jetzt, also, du willst mir doch nicht sagen, dass du Caddyshack nicht kennst. Einen der ganz großen Klassiker der US-amerikanischen Filmgeschichte.
2: <lacht> klar, im Moment kenne ich ihn tatsächlich spontan nicht. Ähm, das, das kann gut sein, dass ich ihn nie gesehen habe.
1: Also unser lieber Freund Christoph Gens hat gerade einen Herzanfall erlitten, weil das ist der klassische Golffilm. Es gibt ja äh, Tin Cup vielleicht auch als zweiten Golffilm mit Kevin Costner und mit Don Johnson, aber ansonsten ist Caddyshack natürlich ein, 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 also der, der Marquis-Film, wie wir in der Filmbranche sagen, wenn es um Golf um den Golfsport geht mit Chevy Chase großartig.
2: <lacht> er sei dir ja gegönnt, natürlich ja, ganz großer, ganz großer das, Dialog
1: zu Beginn gleich. Du, das hat, das
2: hat noch, noch vielleicht auch noch ein Stück weit mich äh, in, meiner, in meiner ganz bewussten Entscheidung bestärkt. Äh, hier das Like, wie man so schön sagt, stecken zu lassen.
1: Es hat übrigens der, also Chevy Chase, dieser Kreis hat sich geschlossen dann im Laufe des, des Fluges, da werde ich gleich noch drauf kommen, aber ein überragender Satz. Also Chevy Chase, kleiner Spoiler, Leute, gut, der Film ist von 1980, wir ihn bis jetzt nicht gesehen oder wird er vielleicht auch nicht mehr sehen. Aber Chevy Chase geht mit dem Caddy eben den, 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 das, das, das Fairway runter und sie sprechen ein bisschen drüber, über seine Probleme, also über das Caddy's Probleme, was er denn machen soll. Und äh, Chevy Chase fragt ihn, do you take drugs? Do you take drugs? Und der Caddy sagt, every day. Und Chevy Chase sagt einfach nur good. Und genau in diesem Sinne war, war dieser, dieser Film, also jede Szene mit Chevy Chase war großartig. Rodney Dangerfield, naja, das war eben dieses Clubmitglied, das jetzt nicht wohl gelitten war. Also habe ich mir das angeschaut. Dann habe ich mir gedacht, jetzt bräuchte ich ein kleines bisschen Musik und bin über Rocketman gestolpert. Habe mir Rocketman zum vierten Mal, glaube ich, angeschaut. Einfach nur der Musik wegen. Und dann aber, und dann aber, war es eigentlich schon relativ knapp vor New York. Und da habe ich gesehen, dass in der Mediathek äh, von der Lufthansa dort und der TV eine Dokumentation über Achtung, nicht Jim Belushi, den wir alle kennen aus dem Film File of Facts, wo er als Cubs-Fan einen Ball fängt mit dem Handschuh, sondern über John Belushi, bekannt vor allen Dingen, wodurch die Dokumentation habe ich mir angesehen. John Belushi, Markus? Über die, ähm, ja, Wir bringen die Band zurück. Ja, natürlich. Wir bringen die Band zurück. Und... Äh, John Belushi und Dan Aykroyd, die ja die Elwood und Jake, glaube ich. Die beiden. Jake und Elwood. Jake und Elwood, ja genau. Zu
2: C64-Zeiten ein ganz berühmtes ähm, Hacking-Kopierprogramm, Jake und Elwood.
1: Ja, und äh, ja? Es, es war so witzig. Was ähm, heißt, es war nicht witzig, es war gewissermaßen traurig, ähm, weil äh, im, im Rocketman, im Elton John-Film, Bevor die in die USA fliegen und Elton John dann diesen Auftritt im Troubadour hinlegt, der ihn in Amerika groß rausgebracht hat, sagt Dick James, der damalige Manager, sagt zu Elton John, have fun and don't kill yourself with drugs. Und im Grunde genommen ist das genau das, was mit John Belushi dann passiert ist. Und ich hatte irgendwo im Hinterkopf, dass der bei Saturday Night Live dabei war. Chevy Chase war dort auch dabei und Chevy Chase war der große Star. Und erst als Chevy Chase rausgegangen ist, freiwillig, nicht rausgeflogen ist, rausgegangen ist, freiwillig, bei Saturday Night Live, da konnte dann John Belushi reüssieren. Und das habe ich leider nicht ganz bis zum Ende gesehen, weil das Ende war dann eher traurig. Ich glaube 1983, da müsste ich jetzt mal live Recherche betreiben. Ich glaube 1983 ist es zu Ende gegangen mit einer Überdosis oder mit was anderem. Kurze in einer Traumminute müssen wir, 84, 82 sogar, 5. März 1982 in einem Hotel in Los Angeles, im Chateau Marmont Hotel. Verheiratet mit Judy. Auch darüber äh, wurde viel geredet. Also wirklich sehr interessante Dokumentation mit Originalaufnahmen. Äh, und, und das war mein Flug, Markus. Und dann durch die Immigration durchgefetzt, weil.
2: Wie lange hat es gedauert? Ach, weil du ähm, bevorzugte. Ja, wichtige, ja. Ne, ähm, ich, ein ich, wichtiger ich, Staatsbürger bist. Ich hatte eine, eine wichtige Mission zu erledigen.
1: Ist. Ich hatte die National Interest Exemption, aber.
2: Dazu eine ist eine also, eigene Spur dafür?
1: Nee, aber was, was natürlich praktisch war, der Flieger war fast nur mit Amerikanern voll. Mm. Und äh, die sind natürlich alle durch ein anderes Gate, oder durch eine andere Immigration durchgegangen. Und deshalb ist das ratzfatz gegangen und habe mir gedacht, okay, ich spare jetzt die 50 Dollar für das Taxi nach Manhattan, bin mit der U-Bahn gefahren, bin am Abend noch zum ich zu Fuß, <lacht> Ich zu Fuß, bin, bin am Abend noch ein bisschen herumgewandert, komplett ziellos und bin aber dann doch im Major League Baseball Store. Hängen geblieben, und ich bin sehr froh, dass mir das, dass es A, diesen Store vor 20 Jahren nicht gegeben hat, und dass ich B, wenn es ihn denn gegeben hätte, dort nicht reingegangen bin, weil das ist, it's baseball heaven, what can I tell you?
2: Wie groß waren die Taschen, mit denen du rausgegangen bist?
1: Ja, noch gar nicht. Ich war ein bisschen, ich hätte mir nämlich gern ein Buckethead gekauft. Du weißt, was das ist, Aber? natürlich. Ja, sie hatten keine, Von keiner einzigen Mannschaft. Und dann. Du meinst, ein, ein Jetzt ist er weg. Was meine ich?
2: Du meinst ein Bubblehead.
1: nee, Nein, Buckethead. Ich hätte so, einen, so einen Fischer, so einen Anglerhut, weißt du? Kein Cappy, sondern... Ach,
2: ach so. ja, ah, okay, 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 okay. Ja,
1: habe ich. So, und dann, dann, jetzt jetzt habe ich dich. Wir hatten keinen einzigen. Was ich ganz selten mache, ich frage sogar einen Verkäufer. Und der meinte, ja, so um den 4. Juli herum hätten sie mal ein paar von den Metz gehabt. Also habe ich mir gedacht, okay, nehme ich auch. Aber die waren offenbar nicht der ganz große Rennen und jetzt hätten sie keinen mehr. Dafür die Juli ist ja doch schon eine Zeit leer. Also das ist ein kleines bisschen enttäuschend gewesen. Aber ansonsten ganz großartiger Store, wo man natürlich für die Lage nahe Rockefeller Center gleich mal 2,50 Euro drauflegen muss. Und ich habe an dich gedacht, nämlich als ich an der Radio City Music Hall vorbeigegangen bin, musste ich an dich und deine ganz persönlichen Abende mit, äh, wer war es nochmal? Ähm, wen hast du da nochmal gesehen? in der Radio City ja. Music Hall? In der Radio City Music Hall habe ich, hab ich niemanden hier gesehen. Es ist nicht wahr. Wieso musste ich dann da? Das Thrill Entweder, ist gut. Weil, weil,
2: weil, es, weil es Zeit war, dass du mal an mich denkst. Nee, Baby King habe ich in der München Olympiade gesehen. Ah,
1: okay. Okay.
2: <lacht> aber es passt das Gleiche. <lacht> <lacht> aber aber ein bisschen, es war ein bisschen anders. Den, den habe ich in der Olympiade gesehen. Aber dass du natürlich grundsätzlich in, in New York mal genug Abstand hast, wieder an mich zu denken, finde ich. Ist, ist sehr naheliegend und völlig richtig. Ja. Das war der richtige Gedanke, den du hattest.
1: So, jetzt über das Tennis wollen wir natürlich nicht reden, sondern wir wollen einfach mal ganz kurz drüber sprechen, wie die Auslosung zur Champions League gegangen ist. Und Markus, sie ist nicht gut gegangen.
2: Für wen nicht? Für deine Wolfsburger sieht es doch ganz gut aus.
1: Ja, genau. So, Für meine Salzburger, mit denen ich natürlich... Das ist, es ist wie immer die schlimmste Gruppe geworden, weil kein einziger attraktiver Name dort am Start, OSC Lille, FCC Wischer... Und der VfL Wolfsburg, da, da, kannst du ja auch in der, wie heißt diese, nicht die Europa League, sondern die Liga drunter. Kannst du ja auch mitspielen. Ja,
2: um, also, Conference League. Ja, komm, was ist das? Äh, ja aber, aber, jetzt, wenn wir es ganz ehrlich und bei Licht betrachten,
1: äh, die weiterkommen Wahrscheinlichkeit Sie für Salzburg. Ist null, ist bei null. Ist, findest du? Ja, finde ich. Äh, weil, komplett null. Ja, Sewischter, Sie mit Lopitegi, meinem Lieblingscoach, aber nur aufgrund seiner Garderobe und seiner Frisur, die sind zu stark glaube ich. So, Lille ist französischer Meister, da wird uns sicherlich, ähm, sicherlich der äh, Alexi was dazu sagen können in der nächsten Big Show und Wolfsburg, ja gut, Wolfsburg sind schon auch gut. Die haben ja niemanden verloren. Letztes Jahr in Deutschland besser und die Salzburger sehr, sehr junge Mannschaft. Das ist einfach eine Scheißgruppe. Da ist kein einziger Name drin. Ich hoffe, dass trotzdem ein paar Leute kommen werden, was bei Salzburger nicht ganz einfach ist. Das ist, ist keine Hammergruppe. Dafür gibt es andere
2: es gibt sonst eigentlich in jeder Gruppe mindestens einen, teilweise sogar zwei absolute äh, Top-Favoriten, finde ich, auf, auf den Gruppensieg. Ähm, auch wenn manche vielleicht nur dem Namen nach sind, also gerade ich weiß jetzt nicht, wie wie in Gruppe H hinter Chelsea mit Malmö, Zenit und Juve sich das genau aufteilt, weil Juve, wenn Cristiano Ronaldo jetzt tatsächlich verkauft wird oder weitergegeben wird, wie es aussieht, weiß nicht, was da sonst noch so genau da ist, um um Malmö oder Zenit da also wirklich schlaflose Nächte im Sinne von, das schaffen wir nie, zu bereiten. Gruppe G hatten wir kurz, Gruppe F mit Manchester United.
1: Ja, Villarreal
2: hat mich auch nicht. Wieso ist Atalanta. Atalanta ist schon auch... Ah. Ja, aber die sind zumindest so ein bisschen erfahren und die sind, wer weiß, vielleicht unangenehm und Villarreal würde ich vielleicht hier sogar eher, auch so die beiden an Platz 2, 2 ähm, und 3 und dann gut, Young Boys Bern. Ich glaube, da ist Platz 4, mehr wird wahrscheinlich nicht drin sein. Dann hast du die Gruppe E, wo ich enttäuscht war, dass Dynamo Kiew am Ende aus Top 4 gezogen wurde, weil das wäre für mich sonst natürlich Gruppe B gewesen mit Bayern, Barcelona, Benfica. Und, ähm, und,
1: und die Hang Boys und, Bern.
2: Bern hätte gut gepasst. Es ja, stimmt, eben, die hätten da reingemusst, aber ja. klarer Wechselfehler oder, oder ähm, äh, wie sagt man, Losfehler. Zugfehler. Ähm, da ist natürlich die Gruppe. Ähm, was, also ich bin wirklich mal gespannt, was bei Barcelona drin ist in diesem Jahr. So ob überhaupt in dem Sinne. Äh, Benfica hat mich jetzt auch nicht so zwingend überzeugt ähm, gegen Eindhoven. Gerade so, dass also im Hinspiel schon eher sehr glücklich geworden Im Rückspiel dann auch sehr glücklich das 0 zu 0 ähm, gehalten. Aber immerhin Julian Weigel ist da dabei. Ich dachte,
1: er ist wieder weggegangen, weil es nicht gut lief.
2: Es läuft, es läuft, es sie haben sich ja laufen. für die Champions League immerhin okay. qualifiziert.
1: Ja, aber für ihn ähm, persönlich?
2: Er spielt. Okay, na bitte. Dann, dann haben wir Gruppe D mit Real und Inter, dazu Schachtjör und Sheriff, Sheriff Tiraspol, immer noch riesen Riesentruppe natürlich, aber zumindest hast du da auch zwei, zwei größere Namen. Gruppe C ist geschenkt, ist ein bisschen schwierig, ist für Dortmund im Grunde geschenkt, finde ich auch. Aber dann, wie geht's dann weiter? Ajax, Besiktas und Sporting. Ich finde,
1: das ist ein offenes Rennen. Ja, ich kann Besiktas keine Ahnung, wer jetzt dort dort spielt. Da werden wahrscheinlich werden ein paar Namen dabei sein, die ich die ich gut kenne, aber wo ich keine Ahnung habe, dass die jetzt dort kicken. Sporting. Aber Favorit auf Platz vier. Favorit kann. auf Platz, Platz vier und Ajax. Ja, Ajax schaue ich immer gern zu. Ich frage mich, warum Erik ten Hag ist er dort noch Coach und wenn ja, warum? Ich dachte, dass der schon längst bei Bayern Coach sein sollte oder bei einer anderen großen Mannschaft. Ja, das ist also für Dortmund, ich glaube schon, dass sie, dass sie in Lissabon verlieren können und traue ich ihnen ohne weiteres zu, aber alles in allem müssen sie die Gruppe überstehen. Ob als Erster oder Zweiter ist dann eh fast Wurst.
2: Eigentlich ja, Gruppe B und Gruppe A schon die, die Hammer, wenn man so also will.
1: Also B, B ist eine Hammergruppe, weil Atletico, äh, gegen die mag keiner spielen. Liverpool, Porto und, und Milan, Milan ja früher eigentlich meine Mannschaft in Italien, als die drei Holländer dort gespielt haben. Und dann auch noch mit Shevchenko und vor allem Dingen Dejan Savicevic, der, glaube ich, zu keiner Clublegende geworden ist, aber einer meiner liebsten Kicker war. Das ist schon eine starke Gruppe, die B.
2: B, aber Gruppe A jetzt ähm, auch nicht so schlecht mit Man City und PSG. Wahnsinn. Äh, Cristiano Ronaldo
1: und Messi kommen nach Leipzig.
2: Ja, genau, Leipzig dazu. Und okay, Brügge wird, ähm, wird vielleicht einen Punkt holen. Oder vielleicht zwei, aber das ist natürlich so eine Gruppe, gerade für Leipzig. Wir hatten sowas ähnliches schon mal mit, ich glaube, war es Borussia Mönchengladbach, die Barcelona und hatten die Manchester City sogar oder Man United oder irgend äh, und, und alle sind am Anfang eine Todesgruppe, aber du siehst ja dann, dass die zwei äh, da oben sich immer die Punkte wegnehmen und eher nicht zuschustern. Und wenn man selber... Gegen den einen oder anderen da ja, zumindest musst, musst, du, hier und du musst die beiden
1: Brücke-Spiele genau, Brücke mhm. gewinnen. Mit sechs Punkten ist, wird es schon dann, interessant.
2: Dann ist möglicherweise was drin. Also da kannst du schon deine, deine acht Punkte holen, mit, mit zumindest ein bisschen Glück, oder vielleicht holst du dir auch irgendeinen überraschenden Sieg und dann ähm, ist da vielleicht sogar noch mehr drin. Gerade hinten raus, im letzten Spieltag, wenn der eine dem anderen dann irgendwas nicht gönnt, man, man weiß es immer nicht. Also das ist ähm, das, Gruppe A und B sind natürlich die, die Hammer, weil ich eben gerade ähm, der Bayern-Gruppe ähm, den, den Hammer ab insofern schon mal von Beginn an abspreche, weil Barcelona viel mehr Name als wahrscheinlich ähm, sonstiges noch ist.
1: Muss ich, dir auch.
2: ich möchte aber ich möchte da natürlich nicht in der Wunde reiben jetzt. Ich weiß, dass die ist immer noch frisch.
1: Naja, ich habe ja letztes Jahr, war mein Eindruck schon, oder vor zwei Jahren, dass Messe die ganze Geschichte bremst. Aber jetzt hätte ich ihn doch noch gern ein bisschen gesehen. Also ich glaube ich, ich glaub schon, dass Koeman ein guter Trainer ist. Das glaube ich. Und äh, sie haben natürlich auch gute Spieler. Aber man kann nicht jetzt schon die ganze Last der Verantwortung auf jemanden wie Petri abladen. Mhm. Das ist ein bisschen früh, finde ich. Ähm,
2: aber ja, und ich, bis, bis die Champions League startet, hat Petri auch schon sein 104. Ja, das Spiel das. in Folge ist, absolviert, ohne, ohne mehr als zwei Wochen Pause. Ähm, da, glaube ich, kommt noch eben auch noch die Sache auch noch dazu, mit dem Überbelastung.
0: Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von Bet365, den beliebtesten Online-Wettanbieter der Welt. Heute noch ein Konto eröffnen und Wettcredits von bis zu 100 Euro bei Bet365. Bekommen, der Kurzpass mit Sky-Kommentator Markus Gaub. und dem Buckethead Jensen. Freitagabend, eine starke Partie. Ich werde mal schauen, wie ich mir die hier anschauen werde können. Vielleicht gehe ich in ein Sportscafé hier in New York. Vielleicht schaue ich es auch bei ESPN. Das heißt nicht Espanyol, aber jedenfalls die zeigen auch Fußball. Und zwar Deutsche Bundesliga. Borussia Dortmund gegen die TSG. 18,99 Hoffenheim. Schauen wir uns erstmal vielleicht die Quoten an. Dortmund ist aus meiner Sicht viel zu hoher Favorit bei Bet365 nämlich 1,4. 5,3 unentschieden 6,5 Auswärtssieg für Hoffenheim. Dortmund, äh, wir haben es irgendwie nicht vorhergesagt, Markus, aber eigentlich schon, weil wir, wir immer richtig lagen. Letzte Woche 1 zu 2 verloren. 1 zu 2 verloren. Äh, keins der vergangenen drei Bundesliga- Heimspiele noch dazu gegen Hoffenheim gewonnen. Zwei und eine Niederlage, Niederlage für die Dortmunder. Und generell Hoffenheim so etwas wie der Angstgegner nur neun von 26 Bundesligaspielen gegen Hoffenheim gewonnen. Auf der anderen Seite sieben der letzten acht Bundesliga- Heimspiele gewonnen. Und ich fand da diesen, äh, war es Sebastian Hönes, der gesagt hat, dass André Kramaric eigentlich auf einer Stufe mit Erling Haaland ist. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wer ja wen das mehr anstacheln soll. Markus, wie siehst du diese Partie?
2: Ähm, Erstmal mein Superlativ des Tages. Hoffenheim ist die ungeschlagenste Mannschaft Nein. der Bundesliga.
1: Wahnsinn.
2: <lacht> Seit neun Bundesligaspielen ungeschlagen. Ähm, ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie man das toppen könnte. Die meist ungeschlagene Mannschaft vielleicht der Liga. Während ich mich auch frage, ob es ESPN Deportes ist.
1: Ah, es ist die ESPN da... Deportes, ja, ja. Ähm,
2: vier Siege, fünf Unentschieden. Also wie gesagt, in den letzten neun Spielen für Hoffenheim. Länger ungeschlagen als jede andere Mannschaft in der aktuellen Bundesliga. Ähm, Vier Punkte aus zwei Spielen in die Saison gestartet. Wir erinnern uns, glaube ich, noch, war das letzte Saison, als Hoffenheim mit sechs Punkten aus den ersten zwei Spielen gestartet war, blöd nur, dass einer dieser sechs Punkte, drei dieser sechs Punkte sogar gegen die Bayern waren, oder? Das war doch das. Und danach gab es nichts mehr zu gewinnen. Insofern sind sie, glaube ich, froh, wenn es jetzt noch nicht gegen die Bayern geht. Ähm, Gerade wie du, was du sagst, also Kramaric. Das ist schon ein Phänomen und das ist vor allem immer wieder eine, eine schon große Überraschung, dass er weiterhin bei Hoffenheim spielt und dass ihn nicht irgendein anderer Club wegschnappt. Er ist, für, ist für, für mich ein typischer
1: Leverkusen-Spieler, ganz typischer Leverkusen-Einkauf. verstehe nicht, warum er nicht in ja, Leverkusen spielt.
2: Vielleicht, also dass, dass den noch keiner weggefischt hat, ist schon ähm, eine, ja, eine große Überraschung. Ähm, der hat ja übrigens nur gegen die Hertha mehr Bundesliga-Tore, nämlich acht als gegen Dortmund, eins weniger da, erzielt. Und er hat sogar geschafft, ja, beim, ähm, vorletzten Mal, als die Hoffenheimer gegen Dortmund gespielt haben, sogar einen Viererpack gegen sie zu schnüren. Ähm, zum Glück nicht gegen die Bayern, sonst hätten die den tatsächlich da schon weggekauft. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, mein Tipp wäre hier tatsächlich ein Tipp X.
1: Ich glaube auch nicht, dass die Dortmunder gewinnen. So, das nächste Spiel, die Kölner zu Hause gegen den VfL Bochum. Mir wurde dieser Auftaktsieg der Kölner, den ich äh, auch in der weiten Ferne mir angeschaut habe, neben einem Köln-Sympathisanten viel zu hoch gehängt, Markus. Da sind ganz viele Dinge glücklich zusammengekommen. Die Hertha hätte vor dem Ausgleich der Kölner schon deutlicher führen müssen. Und bei den Bayern das 2 zu 3, naja, was soll ich dir sagen? Also, pff, ja, ich hätte es unterhaltsam gefunden, wenn es 2 zu 2 ausgegangen wäre, aber okay. Immerhin, wenn Bochum kommt, dann freuen sich die Kölner. Eine Siegquote von 55 und einen Punktschnitt von 1,9 gegen gar keine andere Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte, möchte ich fast sagen, haben die Kölner eine bessere Quote. Und wenn wir zu so schauen, letztmals 16, 17 ist es den Kölnern gelungen, die ersten beiden Heimspiele der Saison zu gewinnen. Die Quoten bei bet365.com sind 1,83 für einen Heimsieg, 3,75 für den Unentschieden, 4,2 für einen Auswärtssieg der Bochumer in Köln. Was sagst du?
2: Das Problem ist ja bei diesem Spiel, dass man da jetzt nicht mit historischen Statistiken gehen oder daherkommen sollte, haben wir gemerkt, nachdem Bochum gegen Mainz gewonnen hat und dann plötzlich Zahlen über 4.000, 4.207, Auftauchten, weil das der erste Bundesligasieg der Bochumer in genauso vielen Tagen war und so. Ja, wer nicht in der Bundesliga spielt, kann da natürlich auch schwer gewinnen. Äh, die Bochumer, sonst, ich finde, das ist eine, eine irgendwie coole Truppe, ähm, wo man aber eben dann sich irgendwann die Frage vielleicht stellen muss, wie lange trägt einen so eine Gruppendynamik und so eine, eine gute Stimmung und so weiter. Ich glaube aber auch, dass das gegen die Kölner noch funktionieren kann. Du hast es schon angesprochen. Die, da werden Ergebnisse gerne mal ein bisschen hochgehängt und dann eben auch so eine Niederlage gegen die Bayern eher als ja, fast als Erfolg gesehen. Klar, weil es war ja sicherlich auch nicht alles schlecht, um Gottes Willen, wir haben auch darüber ein bisschen gesprochen. Aber auch hier, lange Rede, kurzer Sinn, das ist alles ein Ferngespräch, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Äh, für, mich, für mich ist das allerdings eine ganz schwierige Entscheidung. Ich glaube nicht, dass am Ende mehr als ein Tor die beiden trennen wird, Jens Höber hat noch keinen Tipp genannt. Ich sage ich ich sag, Tipp 2. Ich
1: sage Tipp 2. Ja, ich sage Tipp X. Und äh, ich habe auch aus Wolfsburg erfahren. 3 zu 2 für Bochum. Ja, ich habe auch aus Wolfsburg dann erfahren, ich habe dieses Spiel falsch gelesen. Ja, die Wolfsburger hätten zu Beginn höher führen müssen, aber äh, danach ist Dortmund, äh, Bochum richtig stark geworden. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass die Kölner gewinnen werden. So, Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr. Es wird. Schon ernst und zwar für einen Landsmann von mir, auch wenn Vorarlberg nicht gerne bei Österreich gesehen wird, für Adi Hütter. Es geht nämlich für Borussia Mönchengladbach zum ersten FC Union Berlin. Und äh, das ist keine gute Nachricht, denn Union hat zu Hause noch keines seiner drei Pflichtspiele gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Äh, warte mal, sie haben 2 zu 2 im Halbfinale DFB-Pokal 2000-2001. Dann gab es eine 2-0-Heimsieg 1 zu 1 in der vergangenen Saison. Apropos die ungeschlagensten, seit 17 Heimspielen in der Bundesliga, ungeschlagen, die Berliner. Und in dieser Saison ist mir ich auch sehr, sehr gut gefallen, bis jetzt gegen Leverkusen. Das war sehr, sehr unterhaltsam in der ersten Runde. 2,6 die Quote für den Heimsieg bei Bet365 von Union Berlin, 3,25 unentschieden, 2,75 Auswärtssieg. Tut mir leid für einen Hütteradi Das war zwar ein schöner Auftakt gegen die Bayern, dieses 1-1, aber... Das wird eine Niederlage. Ich gehe mit Union.
2: Bei, bei Union müssen wir aufpassen, die spielen, während wir hier gerade aufnehmen, noch in ihrer Europa Conference League Qualifikation und Taivo Avoni hatte da gerade eine Riesenchance. Ähm, vorhin, klar, sie müssen nicht gewinnen, sie haben ja im Hinspiel schon ein bisschen was vorgelegt, aber natürlich ein ganz wichtiger Spieler für die Union er hat dann in den ersten äh, zwei Spieltagen getroffen. Dagegen die Gladbacher, du hast ja schon angesprochen, noch ohne Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, obwohl sie ja in der, in der Vorbereitung gar nicht so schlecht ausgesehen haben. Jetzt ist dann noch mal die, ja, so ein bisschen die bange Frage, was die ähm, Corona-Infektion von unserem Lieblingsspieler, ist mein Name mir gerade, Matthias Ginter, gerade fast kurz im Fallen gewesen wäre, äh, was die vielleicht noch für Auswirkungen hat. Also es wurde er ausgewechselt gegen Leverkusen, ne? weil er sich nicht wohlgefühlt hat. Danach wird eine Corona-Infektion festgestellt. War er da schon äh, infektiös und so weiter? Sind da vielleicht noch weitere betroffen? Ich habe zwar bislang noch nichts gelesen, aber das wäre natürlich auch ein Punkt, den man schon im Auge behalten muss. Heute ist ja unserer Zeit erst Donnerstag, also das kann sich natürlich noch möglicherweise was ergeben. Äh, ich sehe zumindest keinen hohen Sieg für die Gladbacher. Also die sind tatsächlich noch in der Findungsphase und Union ist da ein unangenehmer Gegner dafür, weil die Grundsätzlich eigentlich schon immer mit, mit hohem äh, Energieaufwand und hohem unangenehmen Potenzial den Gegner bearbeiten. Äh, ich glaube, ich habe meinen Tipp X-Kontingent noch nicht ausgeschöpft. Ich würde aber ich würde hier auch Tipp 1 sagen,
1: tatsächlich. Sage ja. So, und unser letztes Spiel ist das Sonntagabendspiel, 17.30 Uhr, VfL Wolfsburg gegen Rasenballsport Leipzig. Wir gleich die Quoten vorne weg bei Bett 365, 3,5. 3,6 ist es für einen Heimsieg der Wolfsburger. 3,5 unentschieden, 2,05. Die Leipziger sind auswärts Favorit. Ja, ich kann Leipzig noch nicht lesen, Markus. Aber dieses, mhm. äh, die, dieses 4 zu 0 gegen Stuttgart, das war natürlich auch äh, ja, bedingt dadurch, dass die Stuttgarter mitgespielt haben und dass der Torwart bei den Treffern von äh, Superschlei, keine Ahnung, was der da beruflich gemacht hat. Äh, was wir wissen, äh, dass die Wolfsburger sich extrem schwer tun, gegen Leipzig Tore zu schießen. Zehn Spiele gab es in der Bundesliga, nur neun Tore.
2: 1-1. Oh, der, der kam jetzt aber aus der Hüfte. Ja. Äh, bestenfalls. Äh, was zur Ehrenrettung des äh, Stuttgarter Torhüters: Herr äh, Leipzig hatte äh, bei der Partie gegen Stuttgart am zweiten Spieltag Torschüsse. Expected Goals Wert von 3,5. Das ist äh, ligaweit oder war das der Höchste? Und da sind dann vier Tore zumindest nicht so weit an den Hahn herbeigezogen. Ähm, Wolfsburg übrigens auf der anderen Seite gegen die Hertha äh, mit 0,9, den drittniedrigsten. Aber die Hertha ist ja dann auch so ein spezieller Fall. Ähm, bei Leipzig sieht es ja so aus, als, als würden sie versuchen, eben den Ball früh, gewinnen, früh zu gewinnen, früh zu stören, generell Präsenz auf dem ganzen Platz zu haben. Wenn Soboslai da tatsächlich sticht und so seine Form behält, dann glaube ich, dass Leipzig A, dieses Spiel gewinnen kann und auch eine gute Saison vielleicht spielen kann. Ansonsten bin ich mir bei den Leipzigern ja auch nicht so ganz sicher, was da in denen drinsteckt, wie du sagst. Man kann sie irgendwie noch nicht so ganz lesen, weil gefühlt haben sie ja vor allem Spieler abgegeben. In dem Fall hier würde ich aber sagen, das ist ein Tipp 2.
1: Und there you have it, der Kurzpass von Sportrate 370, präsentiert von Bet 365 mit Skyler und Harter Markus Gaub.
2: Und dem Buckethead Jensen.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Ja, die große Preisfrage hinten raus. Selbstverständlich, Markus. Dieses Wochenende, ich werde dich wahrscheinlich nicht hören, außer ich finde hier noch einen VPN-Zugang, wo ich dann sowohl der International Audience, ich bin ja diesmal International Audience, äh, oder auch über Skype über Sky was sehen kann. Wo, wir, wo werden wir dich hören? Also nicht ich, aber wo wird die Welt dich hören? Die,
2: die Welt wird mich eben nur mit, mit selbigen äh, gesonderten Zugang hören, weil ich nicht für die International Audience dabei sein werde, weil ich äh, mich an diesem eine komplett Sky verschrieben habe mit Newcastle, Southampton in der Premier League. Ähm, eine Partie, die aber nicht live gezeigt wird, sondern dann irgendwann in den schlaflosen Nächten werde ich da die Zuschauer heimsuchen. Äh, Bayern gegen Hertha, die Zusammenfassung wird es von mir geben, äh, Samstagabend und dann am Sonntag der noch ungeschlagene Tabellenführer der zweiten Liga zu Gast beim besten Team des Kalenderjahres. Heißt
1: Regensburg. St. Pauli gegen
2: Regensburg. Genau, St. St. Pauli gegen Regensburg in der zweiten Liga Einzelspiel oder Konferenz. Moment, ähm, St.
1: Pauli ist das beste Team im Kalenderjahr? Das
2: beste Team im Kalenderjahr. Ja. Von Punkten und, und Spielen. Und Regensburg ist ja, wie wir wissen, noch ungeschlagen und auf einer, auf einer Welle des Erfolgs.
1: Ich habe mal gegoogelt übrigens, wer der Trainer von Regensburg ist. Ich habe schon wieder vergessen. Mehr als Selim Ja, eben. Meine ich ja. Meine ich ja. Genau meine Rede. Ja, ich habe überlegt, was, was werde ich am Wochenende machen? Mit the Mets, greet the Mets vielleicht. Sie spielen ja die San Francisco Gigantes und äh, die Mets. Grüße. Ja, ja, die,
2: Grüße an dieser Stelle.
1: Die Mets haben nach einem starken Saisonstart leider ihr Mojo verloren, komplett. Aber vielleicht fahre ich da raus. Ich bin heute mit dem Seven-Train rausgefahren. Das ist eigentlich sehr angenehm, die ganze Geschichte. Man muss natürlich Maske tragen, eh kein Problem. da schließt sich der Kreis wieder. Und ähm, ja, das könnte mein Sonntagsprogramm sein. Samstag möchte der Kollege Kaiser von der Bildzeitung und Heiko Olderb hat mir das auch geschrieben, dass wir ins Yankee Stadium fahren, um dort Major League Soccer-Fußball zu sehen. Aber... Ich fürchte, da reicht meine,
0: meine <lacht> der Enthusiasmus
2: ist irgendwann erschöpft.
1: Da reicht meine Begeisterung nicht ganz dafür aus. Wir werden sehen. Wann,
2: wann, geht, wann geht der Tenniseinsatz für dich los? Am
1: Montag. Am Montag. Am Montag wirst du
2: Andy Murray gegen Tsitsipas beobachten. Oder kannst du dir so viel Drama nicht geben?
1: Äh, das wird kein Hast du Drama so viel werden. Zeit
2: mitgebracht überhaupt. Ja,
1: das wird kein Drama werden, weil Tsitsipas wird ihn nämlich abfieseln, als ob es keinen Morgen gäbe. Dafür reicht es bei Andy Murray nicht mehr. Der hat sich ja selbst äh, irgendwo zwischen 60 und 70 eingeordnet. Und Tsitsipas ist athletisch zu gut. Das, äh, da, 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 da kannst du bei Bet 365 wetten, was du möchtest. Das wird Tsitsipas gewinnen. Außer er schnackelt, schnackelt um gleich zu beginnen. Sein Knöchel dann ist alles möglich.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!